1: Aufnahme läuft bereits und damit kann ich sagen Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab an diesem Ostermontag, auch wenn wir vor den Feiertagen schon aufnehmen. Das hat ein bisschen organisatorische Gründe. Außerdem hat man ja gerne mal frei, nicht wahr Arne?
2: Ja, hat man gerne, das stimmt.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ihr habt es gehört, vor allem die Stammhörer von Kreisab wissen es, haben die Stimme wahrscheinlich erkannt. Arne Wohlfahrt, der jetzt für die TSV Steinbach-Heiger arbeitet, ein Fußballregionalligist, ein Ambitionierter, das kann man schon so sagen.
2: Ja, wir gehören schon zu denen, die ambitionierte Ziele haben. Jetzt noch nicht kurzfristig, aber mittelfristig ist der Wunsch schon da, dass wir den Aufstieg mal in die dritte Liga schaffen.
1: Okay, das kann man glaube ich dann auf jeden Fall als ambitioniert bezeichnen. Welche Rolle nimmst du da ein im Verein?
2: Ich bin einer von zwei Geschäftsführern und kümmere mich um Marketing und Kommunikation, so heißt es offiziell. Aber wir sind natürlich ein kleiner Verein. Also wir haben auf der Geschäftsstelle vier Mitarbeiter und dementsprechend übernimmt man natürlich viele andere Dinge oder viele andere Arbeiten auch noch.
1: Der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, liegt ein bisschen auf der Hand. So ein Handball-Bundesligist hat ungefähr einen ähnlichen Etat, kann man das sagen?
2: Ja, ich glaube, dass die meisten Handball-Bundesligisten sicherlich einen höheren Etat haben als wir. Bei uns liegt er bei 2,6 Millionen. Aber ich glaube, dass wir schon da so im unteren Mittelfeld der Handball-Bundesliga liegen würden.
1: Und dementsprechend ist die Situation ja durchaus vergleichbar aktuell in der Corona-Krise. Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Die, die schon lange bei Kreisab mit dabei sind, die wissen früher, warst du mein Experte für die HSG Wetzlar bei der Wetzlarer Neuen Zeitung. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich eine Wetzlarer alte Zeitung? Kannst du mir das mal kurz erklären, warum die Zeitung <lacht> so heißt?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, ist das aus den Nachkriegsjahren ist das, glaube ich, entstanden, aber ich will mich nicht darauf festnageln, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Also es gibt keine Wetzlarer alte Zeitung im Moment, ich glaube, der Name der Zeitung vorher war nur Wetzlarer Zeitung und als dann die Rechte zum Publizieren neu vergeben wurden und nach dem Zweiten Weltkrieg, meine ich, wäre es so gewesen, dass deswegen daraus die Wetzlarer neue Zeitung geworden ist. Aber bitte nicht verwenden, lieber nochmal nachlesen, wer, wer da Interesse hat.
1: Okay, alles klar, aber ihr merkt, wie immer ist Arne bestens informiert. Gleich spreche ich noch mit Markus Eichelmann. Er ist derjenige, der den Handball Online-Kongress organisiert hat. Mehr dazu dann im zweiten Teil der Sendung. Dann ist Marvin Lier zu Gast. Der spielt in der Schweiz seit vielen, vielen Jahren. Liegt daran, dass er Schweizer ist, aber er war kurzzeitig auch für die SG Flensburg handewitt unterwegs und darüber werde ich mit ihm sprechen. Und im Interview der Woche begrüße ich Philipp Müller vom SCDFK Leipzig. Er wird dort ab dem Sommer der sportliche Leiter werden und das ist natürlich gerade in diesen Zeiten. Relativ schwierig, da auch Transfers in die Wege zu leiten. Das ist ein Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Nun ja, Arne, lass uns ein bisschen sprechen über deinen Verein. Wie sieht das da aus aktuell in Zeiten von Corona? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, weil ich habe es ja eben gesagt, man kann das durchaus vergleichen mit einem Handball-Bundesligisten.
2: Ja, ich glaube, die Vergleiche kann man gut ziehen. Bei uns ist es so, dass der Spielbetrieb ruht. Also offiziell heißt es, bis auf Weiteres ist der Spielbetrieb ausgesetzt. Das heißt, es weiß im Moment niemand, wie es weitergeht, ob die Saison weitergeht, wenn sie nicht weitergeht, wie sie gewertet wird. Also das ist ähnlich offen wie in der Handball-Bundesliga. Und wir als Verein haben sehr früh uns mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigt. Das hat dann vor allen Dingen mein Kollege Matthias Georg gemacht, der bei uns Sport und Finanzen verantwortet. Und der hat auch dann gemeinsam mit unserem Hauptsponsor sehr schnell erkannt, dass der Weg eigentlich nur über die Kurzarbeit geht, um, um den Verein auch wirtschaftlich am Leben zu halten und deswegen sind unsere Spieler und auch die Geschäftsstelle im Moment in Kurzarbeit, das heißt der Betrieb ruht nahezu und ja, so ist die Situation.
1: Vielleicht kannst du das mal, was die Zahlen angeht, ein klein wenig konkretisieren, nicht jeder weiß das, Kurzarbeitergeld, was bedeutet das?
2: Das ist ein Instrument, das über die Bundesagentur für Arbeit läuft. Das heißt, man muss Gründe benennen, warum man in Kurzarbeit geht. Bei ich sag jetzt mal normalen Betrieben, also in der freien Wirtschaft, können das ja verschiedene Gründe sein. Aber du musst denen darlegen, dass im Moment deine Erwerbsgrundlage einfach nicht gegeben ist. Bei uns ist es eben so, der Spielbetrieb ruht aufgrund der Corona-Krise, aufgrund von behördlichen Anordnungen dann ja auch. Wir dürfen ja auch zum Beispiel nicht trainieren, weil die Sportplätze gesperrt sind, Dementsprechend können unsere Spieler, und wir haben in der vierten Liga im Fußball auch ausschließlich Profis angestellt, die können im Moment dementsprechend nicht ihrer Arbeit nachgehen. Und dann hat man einfach die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das bedeutet, die Agentur für Arbeit übernimmt 60 Prozent der Lohnkosten für Arbeitnehmer, die keine Kinder haben, und 67 Prozent der Lohnkosten für die Arbeitnehmer mit Kindern. Und wir haben das der Mannschaft sehr früh vorgestellt, als das auch bei den Profimannschaften noch gar nicht so publik war oder dieses Instrument der Kurzarbeit noch gar nicht so bekannt war. und Wir haben da sicherlich in viele fragende Gesichter geschaut, aber wir haben das, glaube ich, sehr transparent gemacht. Und wir sind da auch letztlich von den Spielern nicht enttäuscht worden, sondern die haben das dann akzeptiert. Wir haben als Verein, das ist auch die Möglichkeit, die ein Arbeitgeber hat, du kannst dieses Kurzarbeitergeld aufstocken, freiwillig. Das haben wir zum kleinen Teil dann gemacht, so dass wir jetzt am Ende glauben, dass... Jeder Spieler Einschnitte hat, das ist auch nicht schön, aber sie sind, glaube ich, sozial verträglich und in dieser Situation, in der wir uns im Moment als Gesamtgesellschaft befinden, glaube ich, sind Fußballer ja auch ein Teil und viele müssen Einschränkungen hinnehmen und unsere Spieler und auch wir von der Geschäftsstelle jetzt auch.
1: War das ein relativ unkomplizierter Vorgang, dieses Kurzarbeitergeld zu beantragen?
2: Na, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Also es ist auch sicherlich deswegen aufwendiger, weil wir dann auch die Erfahrung gemacht haben, dass unsere zuständige Arbeitsagentur natürlich mit sowas noch keine Erfahrung hatte. Also die kennen natürlich viele Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben in den vergangenen Jahren. Das sind Vorgänge, das ist für die Alltag. Aber dass da jetzt eine Profimannschaft kommt oder ein Verein kommt, der eben im Profigeschäft unterwegs ist und Kurzarbeit anmeldet, das haben die so natürlich auch noch nicht gehabt. Und ich glaube, da fehlten dann auch einfach Vergleiche. Da musste geguckt werden, geht das überhaupt? Ne? Und wie gesagt, wir waren sehr früh, früher als alle anderen Vereine in unserer Region. Das heißt, wir waren dann so ein bisschen ja die, die Ersten und für viele, glaube ich, dann, die das bearbeitet haben, diesen Antrag, dann auch so ein bisschen Versuchskaninchen und da musste man sich halt ein bisschen rantasten. Letztlich ist es auch so, wenn du in einem größeren Unternehmen arbeitest, dann läuft sowas über den Betriebsrat. Da es sowas bei uns im Verein nicht gibt, wurde jeder Spieler für sich befragt, ob er dem zustimmt. Jeder Spieler musste da eine Unterschrift leisten, wurde eine Ergänzung zum Vertrag gemacht und dementsprechend war das schon aufwendig, aber jetzt nicht kompliziert.
1: Lass uns mal ein bisschen noch mehr den Vergleich ziehen zum Handball. Wie hoch ist euer Zuschauerschnitt?
2: In dieser Saison bei 1500 knapp, etwas weniger, aber so rund 1500.
1: Kannst du grob abschätzen, wie viel das ausmacht, was euren Gesamtetat angeht, also die Zuschauereinnahmen, so ganz grob?
2: Das ist nicht ganz so leicht zu sagen, weil wir jetzt der Zuschauer, die Einnahmen aus dem Zuschauergeschäft, so muss ich sagen, an sich, das wäre jetzt etwas, was uns jetzt nicht vor riesengroße wirtschaftliche Probleme gestellt hätte, wenn die nun wegbrechen. Das ist eher so ein, so ein Mix aus vielen Faktoren. Also einmal, klar, die Ticketeinnahmen. Die tun weh, wären aber allein nur für sich genommen nicht das ganz große Problem. Die Schwierigkeit ist, dass wir, wenn wir jetzt nicht mehr weiterspielen können, nicht wissen, welche Forderungen stellen Dauerkarteninhaber an uns. Und auch da muss man unterscheiden zwischen den Dauerkarteninhabern von normalen Sitzplatzkarten oder Stehplatzkarten beziehungsweise den WIP-Kunden. Die WIP-Kunden zahlen natürlich einen deutlich höheren Betrag. Und da wissen wir nicht, was der Einzelne von uns zurückverlangen möchte. Er hat das Recht, weil bislang haben wir elf von 17 Heimspielen durchgeführt, das heißt sechs fehlen. Jeder Dauerkarteninhaber hätte das Recht zu sagen, pass mal auf, wir würden sehr gerne oder ich möchte sehr gerne anteilig mein Geld zurückhaben, weil ich konnte diese Spiele ja nicht besuchen. Das wird nicht jeder Dauerkarteninhaber machen, aber wir wissen halt nicht, wie viele da kommen. Das heißt, diese wegbrechenden Einnahmen können wir im Moment noch nicht kalkulieren, werden aber sicherlich zu einem gewissen Teil kommen. Und dann könnten Sponsoren auch kommen und sagen, pass mal auf, ich habe mein Paket abgeschlossen für 17 Heimspiele, jetzt haben nur elf stattgefunden, meine Werbebande hat weniger Aufmerksamkeit erhalten, meine Anzeige im Stadionmagazin und so weiter. Auch da könnten Sponsoren dann völlig zu Recht sagen, pass mal auf, ich möchte einen Teil meines Entgelts zurückhaben. Und diese Gelder, die wir von Sponsoren und von Dauerkarteninhabern ja schon bekommen haben, die sind natürlich im Budget auch schon verplant und sind teilweise natürlich auch schon ausgegeben. Das heißt, diese drei Komponenten von fehlenden Zuschauereinnahmen und eventuellen Rückerstattung an Sponsoren bzw. Dauerkarteninhaber, das bildet dann so ein Paket, wo du einfach sagst, okay, da müssen wir gucken, wie viel ist das letztlich und wie viel müssen wir eben dann auch noch bezahlen und wie groß ist dann auch der Verlust. Und deswegen mussten wir an unserer Ausgabenseite was tun, weil die Einnahmen wegbrechen, beziehungsweise schon getätigte Einnahmen eventuell zurückgezahlt werden müssen. Deswegen mussten wir an die Ausgabenseite gehen und das sind bei uns eben im großen Teil Lohnkosten, und da ist eben diese Kurzarbeit ein, ein sehr gut funktionierendes Modell.
1: Das ist alles sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Seid ihr denn auch teilweise schon auf Sponsoren zugegangen, habt gesagt, Moment, das dauert ja alles noch ein bisschen, bitte fordert im Moment noch nichts zurück, lasst euch damit Zeit. Wir müssen ja auch erstmal abwarten, ob die Saison überhaupt abgebrochen wird, denn das ist aktuell ja das große Fragezeichen. Ich glaube aber, wenn gespielt wird in dieser Saison, dann wird nur noch gespielt in der ersten und zweiten Liga. Wie siehst du das?
2: Ja, also zum ersten Teil, wir sind natürlich auf unsere Sponsoren dann auch schon zugegangen, also beziehungsweise wir haben sie angeschrieben, es ist auch für uns, ja, ich glaube, man muss ein richtiges Maß finden, ob man die nun mit den Belangen des TSV Steinbach nervt oder ob man die vielleicht auch erstmal ihre Probleme lösen lässt. Es gibt ja einige Betriebe, die dann schon große wirtschaftliche Sorgen haben, die im Moment vielleicht erstmal im Kopf haben, ihre... Mitarbeiter zu halten und irgendwie diese Wochen und Monate zu überstehen. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir jeden Tag da permanent unsere Sponsoren anrufen und kontaktieren mit, mit unseren Fragen. Wir haben die angeschrieben und haben ihnen die Situation erklärt und haben natürlich auch um Verständnis gebeten. Die Rückmeldungen darauf waren sehr positiv. Wir haben also, dass Sponsoren dann auch sagen, hier, pass mal auf, macht euch keine Sorgen. Wir wollen jetzt das Geld nicht zurückhaben. Wir müssen aber dann mal gucken, wie es weitergeht. Das sind so typische Aussagen die man da bekommt. Zu deinem zweiten Teil der Frage... Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also es, vielleicht gibt es die Möglichkeit, muss man sagen, Geisterspiele durchzuführen, aber das wäre für uns eine Katastrophe, weil wir dann, wenn ich das, was ich eben erläutert habe, wäre ja in vielen Punkten ähnlich. Wir hätten keine Einnahmen von Zuschauern, wir hätten eventuelle Regressforderungen oder Nachzahlung, Rückzahlungen an Sponsoren bzw. Dauerkarteninhaber, müssten aber die Mannschaft aus der Kurzarbeit holen und hätten damit die vollen Lohnkosten. Das heißt, von der Wirtschaftlichkeit her wären Geisterspiele für uns, eine Katastrophe. Und deswegen glaube ich, dass wir solche Geisterspiele dann nur in der ersten, zweiten Fußball-Bundesliga sehen werden, wenn überhaupt, weil die Vereine einfach auf diese TV-Gelder angewiesen sind, die ja nur dann ausgeschüttet werden, wenn Sky da auch übertragen kann und dementsprechend ist die Situation in diesen Ligen dann auch nochmal anders.
1: Und das ist ja bei euch ein bisschen ähnlich wie beim Handball. Die TV-Gelder machen eigentlich gar nichts aus bei euch im Prinzip. Ich will nicht sagen 0,0. Wie ist das genau geregelt?
2: Ja, es ist ein kleiner fünfstelliger Betrag, der, glaube ich, von der Liga an die Vereine der Regionalliga ausgeschüttet wurde. Aber das ist wirklich marginal und absolut nicht relevant für all die Überlegungen, die wir da im Moment machen.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wie im Handball, und das ist ja das wahrscheinliche Szenario, die Saison abgebrochen wird. Wie ist das denn aus sportlicher Sicht für euch zu betrachten? Ihr seid momentan Tabellendritter, habt aber ein Spiel weniger ausgetragen als der Tabellenführer, der erste FC Saarbrücken. Jetzt mal angenommen, ihr würdet dieses Spiel gewinnen. Beträgt der Rückstand vier Punkte. Saarbrücken ist ein bisschen die Übermannschaft in dieser regionalliga Südweststaffel, Aber ist ja nicht unrealistisch, dass man die noch einholen könnte. Wie geht man an so eine Sache denn ran?
2: Ja, das ist extrem schwierig. Also ich habe da auch keine wirkliche Patentlösung. Und ich glaube, das ist so ein Problem, dass sich ja durch alle Sportarten hindurchzieht. Und man sieht, da wo eine Regelung getroffen wird, gibt es sofort einen Aufschrei. Ich erinnere mich jetzt mal an die belgische Fußballliga, die hat die Saison, glaube ich, abgebrochen. Und dann gab es der UEFA-Präsident, der sofort gesagt hat, wie kann man sowas machen? Bei uns ist das natürlich so, wir sind nicht der Favorit auf den Meistertitel. Wir haben sieben Punkte Rückstand, sicherlich ein Spiel weniger als der Brücken. Aber natürlich haben wir uns auch was ausgerechnet für die Saison. Und für die Mannschaft und auch für den Trainer, die, die sehr, sehr ehrgeizig sind, das ist es extrem schwierig, weil die im Moment eine Rekordsaison spielen und wir haben noch nie so viele Punkte geholt in der Regionalliga wie in diesem Jahr. Und wenn man jetzt sagt, okay, wahrscheinlich würde da am Ende nicht der Aufstieg stehen, wenn alles normal läuft, aber zumindest mal ein richtig gutes Ergebnis, mit dem sich die Mannschaft dann ja auch vielleicht zurecht im Mai feiern lassen könnte, und das steht jetzt alles in den Sternen. All das, was vielleicht bislang absolviert wurde, ist Magulatur. Wer weiß das schon? Und ich möchte im Moment nicht in der Haut stecken, derer, die eben dann entscheiden über Aufsteiger und Absteiger. und der Handballbundesliga über dann Europapokal-Teilnehmer. Da ist ja auch die Situation beispielsweise mit den Rhein-Neckar-Löwen, die ein Spiel weniger haben. Wenn sie das gewinnen würden, stünden sie auf einem Europapokalplatz. Und da sind ganz, ganz viele Fragen. Und es wird ganz viele enttäuscht am Ende geben. Aber... Die Lösung oder die Patentlösung, die gibt es einfach nicht. Und wie gesagt, ich habe selbst keine, ich weiß es nicht. Ich kann mir aber auch, wie gesagt, nicht vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten nochmal spielen. Von daher glaube ich daran, dass die Saisons im Handball und auch bei uns im Fußball unterhalb der zweiten Fußball-Bundesliga nicht zu Ende gespielt werden. Aber wie die Lösung dann aussieht, wie man mit Aufsteigern verfährt oder ob man alles annulliert, ich habe keine Ahnung.
1: Um das übrigens nochmal zu betonen, weil du das eben gesagt hast, Geisterspiele... Sind der finanzielle K.O. für die Regionalligisten im Fußball und dann analog wahrscheinlich auch für viele Handball-Bundesligisten?
2: Ich glaube ja. Also man muss ein bisschen, jetzt gerade bei uns in der Fußball-Regionalliga gab es intern in der Liga mal eine Abstimmung, die ist mit 10 zu 6 Stimmen oder 11 zu 7 Stimmen, ich weiß nicht mehr genau, dafür ausgegangen, dass man keine Geisterspiele stattfinden lässt. Aber man muss natürlich bei manchen Vereinen das auch respektieren, dass die eine andere Herangehensweise haben und für die Geisterspiele eine sehr gute Option wären. Also du hast den ersten FC Saarbrücken angesprochen. Die wollen natürlich sehr, sehr gerne diese Saison auf sportlichem Weg zu Ende bringen, weil sie zu Recht das Selbstbewusstsein haben, dass sie sagen, okay, wir sind am Ende der Meister oder wir werden am Ende der Meister sein. Und durch ihren Erfolg im bfb pokal sind deren wirtschaftlichen Zwänge natürlich nicht so wie bei anderen Regionalligisten. Deswegen kann ich verstehen, dass die sagen, wir wollen diese Liga zu Ende spielen, zur Not mit Geister spielen. Das ist uns lieber, als wenn wir von irgendeiner Instanz irgendwann gesagt bekommen, die Saison ist komplett annulliert und wir spielen einfach irgendwann diese Saison wieder von Beginn an los. Oder es gibt Mannschaften bei uns wie 1899 Hoffenheim 2, die natürlich auch ein anderes Interesse haben als wir jetzt als TSV Steinbach oder andere Ausgangsbedingungen. Als zweite Mannschaft von den Bundesligisten bist du wirtschaftlich natürlich anders aufgestellt, aber deren primäres Ziel ist es natürlich, Spieler zu entwickeln und weiterzuentwickeln und wenn da jetzt über Monate nicht gespielt wird, dann ist das natürlich gerade für diese Spieler, die im Entwicklungsprozess sich befinden, extrem nachteilig. Deswegen kann ich da auch verstehen, dass die lieber Geisterspiele machen möchten, um ihre Mannschaft und ihre ihre Talente einfach am Laufen zu haben. Und deswegen gibt es viele unterschiedliche Gesichtspunkte, die man da immer betrachten muss. Aber wie gesagt, für uns und die Mehrzahl der Regionalligisten und ich glaube auch für die Mehrzahl der Handballbundesligisten, wären Geisterspiele wirtschaftlich ja, ganz, ganz schwierig darstellbar.
1: Ich glaube, das Wort, was du gesucht hast, war Todesurteil. Finanzielles zumindest.
2: <lacht> ja, das klingt immer so sehr hart. Das muss das auch immer ja jeder Fein für sich sehen. Und wenn es dann soweit ist, wer weiß, ob es nicht dann irgendwie noch Hilfen gibt. Aber wie gesagt, es wäre wirtschaftlich sehr, sehr schwierig und stand jetzt sicherlich für viele dann auch ein Todesurteil.
1: Arne, vermisst du den Handball?
2: Ja, also mein Herz hängt ja am Handball, weil das immer meine Sportart war, die ich selbst ausgeübt habe und über die ich dann lange Jahre berichtet habe. Und ich sauge viele Informationen aus dem Handball nach wie vor auf. Ich telefoniere gerne mit mir liebgewonnenen Kollegen und informiere mich über deren Vereine. Und ich bin ein treuer Hörer von Kreisab.
1: Das freut mich natürlich sehr. Du beschwerst dich auch immer, wenn es montags abends noch nicht online ist, weil du dann von der Arbeit nach Hause fährst.
2: Das stimmt. Kaiser ist immer reserviert für die fahrt montagsabends nach Hause und wenn sie dann zu spät online ist, dann freue ich mich vormittags auf dem Weg zur Arbeit, wieder dass ich es dann hören
1: kann. Und die Folge gibt es jetzt schon montags morgens an Ostern. Ist das ein bisschen anders? Da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Vielleicht hast du aber einen Garten, hast du wahrscheinlich.
2: Ja, zum Glück.
1: Ja, Da werden deine Kinder dann die Ostereier suchen und ich hoffe, du hast die Zeit dann, um bei Kreisab reinzuhören. Und übrigens demnächst ja die 250. Ausgabe von Kreisab, wenn das mal kein Jubiläum ist. Ich arbeite noch daran, daraus auch eine ganz besondere Ausgabe zu machen, ist natürlich in der aktuellen Zeit ein bisschen schwer. Es war schön mit dir zu plaudern, wie immer eigentlich. Herzlichen Dank, Arne, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen auch einen Einblick gegeben hast in einen Verein, der ähnlich eh aufgestellt ist wie viele Vereine in der ersten und zweiten Handball Bundesliga. Wir machen die erste Pause und gleich geht's dann weiter. Wir machen weiter mit der heutigen Ausgabe und wir beschäftigen uns mit einem Thema, mit dem wir uns bislang noch nie beschäftigt haben. Denn ich glaube, in dieser Form hat es das bislang auch noch nie gegeben. Und das ist das Problem. Deswegen konnten wir da bisher nicht drüber sprechen. Wir tun es aber jetzt. Wir sprechen über den Handball-Online-Kongress. Und ich habe jemanden eingeladen, der genau weiß, was es damit auf sich hat. Markus Eickelmann. Hallo Markus. Hallo
3: Sascha, freut mich.
1: Du hast mich kontaktiert und gesagt, hör mal, wir haben da eventuell was für dich, was interessant sein könnte, weil es ganz viele Handballer interessieren sollte. Und ich glaube, das tut es auch. Vielleicht kannst du mal kurz und knapp schildern, was genau ist der Handball-Online-Kongress?
3: Ja, das mache ich gerne. Also der Handball-Online-Kongress ist im Grunde nichts anderes wie eine klassische Veranstaltung mit Wissen zum Thema Handball, wie es jeder kennt, der einzige große Unterschied ist halt, dass der Kongress in dem Wohnzimmer stattfindet und man nicht zu irgendeiner offiziellen Veranstaltung fahren muss, um dort teilzunehmen. Das bedeutet also, wir haben verschiedene Referenten ins Programm aufgenommen und die werden dann online am Rechner quasi über verschiedene Handballthemen referieren und die Teilnahme kann halt von überall stattfinden mit der einzigen Voraussetzung, dass man Internetzugang hat.
1: Und das haben ja alle, die kreisabhören. Von daher sollte das kein Problem sein. Rein theoretisch könnt ihr auch alle an diesem Online-Kongress teilnehmen. Liegt das jetzt an Corona, dass ihr diese Idee hattet und das so umsetzt, wie ihr das tut?
3: Nein, im Ganzen gar nicht. Also die Idee ist schon letztes Jahr im Sommer entstanden. Da war ich zwei Jahre, zwei Jahre wäre schön gewesen. Nein, ich war zwei Monate in Elternzeit. Ich habe zwei kleine Kinder. Und hat mir da mal die Auszeit gegönnt. Und wie das so ist, wenn man dann ein bisschen weg ist von seinem Beruf, fängt man an, sich Gedanken zu machen, was man so will im Leben und was einen Spaß macht. Und da gibt es bei mir zwei Themen. Das eine ist halt Marketing, das ist meine berufliche Exzessive, Und das andere ist halt der Handball. Und für mich ist das halt Gang und Gebe mittlerweile. Thema Webinare, Online-Schulungen etc. pp. Und gleichzeitig kenne ich halt die ganzen painpoints points beim Handball in der Basis. Sprich Finanzierung, wie bereite ich Training vor, dass mir alle Sachen, die jeden Verein vor eine Herausforderung stellt, und ja, da hat sich dann die Idee einfach zu sagen, das kann man doch auch mal statt einem Webinar, kann man das mal ein bisschen größer machen und so kam es dann, dass wir gesagt haben oder ich gesagt habe, das setze ich jetzt um und dann habe ich mir noch einen Partner ans Boot geholt, der mich unterstützt, den Axel Sirau und am 4. November haben wir das dann für uns offiziell gemacht, dass wir das umsetzen und sind dann gestartet.
1: Wir sprechen gleich über die durchaus prominenten Referenten, die ihr euch geangelt habt, die dabei teilnehmen und dann den Leuten erzählen, was in ihrem Bereich eventuell interessant und spannend für den Handball ist. Du hast jetzt gerade gesagt, normalerweise hast du einen anderen Beruf. Was ist deine Verbindung zum Handball überhaupt?
3: Ich habe tatsächlich mit vier Jahren habe ich mein erstes Meisterschaftsspiel gemacht als Torwart. Das ist jetzt schon 34 Jahre her. Und seitdem war ich Handballer durch und durch und hatte jetzt bis auf drei Jahre Auszeit wegen meiner Kinder permanent Handball gespielt und ich gehöre zu den wie so vielen positiv handballverrückten Leuten einfach.
1: Und deswegen genau hier bei Kreisab absolut richtig. Ich habe gelesen auf eurer Internetseite handball-online-kongress.de für alle, die sich da mal genauer informieren wollen, dass ihr das ein bisschen eingeteilt habt in verschiedene Themenbereiche. Und das Ganze läuft auch über mehrere Tage vom 21. bis zum 23. April. Vielleicht kannst du mal ein bisschen die Themenbereiche skizzieren.
3: Ja, wir haben uns im Vorfeld halt überlegt, also nochmal vielleicht ganz kurz der Handball-Online-Kongress, der richtet sich vor allem an die Basis, sprich, definiert das so ein bisschen alles ab der vierten Liga abwärts, weil dort halt sehr, sehr wenig professionelle Strukturen vorhanden sind und dementsprechend halt sehr viel auf Ehrenamt setzt. Und da haben wir uns einfach überlegt, was sind so diese Themen, die jeden Verein beschäftigen. Und das könnten wir dann irgendwie für uns ausmachen. Das ist klar das typische Training, wo es halt darum geht, jeder Trainer in der vierten, fünften, sechsten Liga, die arbeiten halt nebenbei. Und da ist es nicht immer einfach, sich adäquate Trainingsinhalte irgendwie und dort wollen wir einfach mit neuen Ideen, die vielleicht auch aus dem Bundesliga-Bereich adaptierbar sind, neue Impulse setzen und deshalb haben wir einmal den Block Training. Dann das vielleicht größte und schwierigste Thema ist Finanzierung, Sponsoring. Aktuell tatsächlich wahrscheinlich das allergrößte Problem und da gibt es einfach Möglichkeiten, wie man denn Unternehmen anspricht, wie man denn Gelder akquirieren kann, denn ohne diese Gelder können diese Vereine einfach nicht überleben und deshalb war das für uns ganz klar, dass wir dieses Thema ansprechen müssen. Und das letzte Thema, das ist sowas, was tatsächlich jetzt vor allem seit ich Vater bin, mir sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema Jugendtraining, aber auch Förderung. Zum einen ist es ja so, wenn die ganz Kleinen anfangen, ist es meistens, dass Eltern irgendwie trainieren. Und das kann halt ganz schnell zur Frustration führen, weil dann einfach der Spaß am Handball nicht vermittelt werden kann. Und das meine ich gar nicht böse, sondern das ist halt eine riesen Herausforderung jetzt für einen Vater, selbst für mich, wenn ich jetzt seit 30 Jahren Handball spiele, sehr schwer irgendwie den Handball einem kleinen Kind nahezubringen. Und da wollen wir schöne Inhalte liefern. Ein anderer Bereich, der mir auch sehr wichtig ist, ist tatsächlich auch die Förderung und die Entwicklung von Kindern. Viele Kinder leben halt den Traum, besser zu sein und höherklassig zu spielen. Und da kriege ich das selber auch immer wieder mit, dass dieser Spagat zwischen Schule und Leistungshandball, in Anführungszeichen, sehr schwer zu stemmen ist. Aktuell, wo ich Handball spiele, ist es auch so ein Vorwort, darf nur einmal in der Woche bei den Herren mittrainieren, weil er schlechte Noten hat. Und da liegt es uns einfach am Herzen da, irgendwie Mittel zu finden oder aufzuzeigen, wie denn ja mit Jugendlichen umgegangen wird, dass sie halt das Thema Schulen nicht aus dem Fokus verlieren.
1: Naja, vielleicht hätte der Junge auch bessere Noten, wenn er regelmäßiger beim Training dabei sein dürfte.
3: Genau, also das ist ein großer Diskussionspunkt, ne? Also man weiß es nicht. Für die Eltern ist es mit Sicherheit nicht einfach, da konsequent zu sein oder halt auch eine Lösung zu finden, wie irgendwie das eigene Kind dann so motiviert in der Schule Gas zu geben. Und wenn man ehrlich ist, die wenigsten können vom Handball leben und werden vom Handball leben und da bleibt es gar nicht aus, dass man sich halt auch um seine Schule kümmern muss. Und die sollte Priorität haben, egal wie leistungsorientiert man Handball spielen möchte.
1: Lass uns ein bisschen eingehen auf die Referenten, die mit dabei sind. Also ich habe ja, ja eben schon kann. gesagt, das sind durchaus prominente Namen. Dominik Klein ist mit dabei, Rolf Brack, dann beispielsweise auch Helge Olaf-Keding, der hier mehrfach in der Sendung schon mit dabei gewesen ist. Das sind nur drei der Namen. Wie war das in der Kontaktaufnahme? War das schwierig, dass die Leute gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ob ich da mitmachen soll oder ging das relativ locker von der Hand?
3: Eigentlich ging das ganz gut. und Da muss ich auch sagen, dass der Akkursierer mich da sehr stark unterstützt hat, weil er einfach ein riesen Netzwerk im Bereich Handball hat und so bei vielen Referenten den Erstkontakt herstellen konnte. Bei dem einen oder anderen musste man noch mal erklären, was dieses Online bedeutet, wie das Ganze funktioniert, weil für viele ist es halt Neuland, vor einem Rechner zu sitzen und um einen Vortrag zu halten und nicht irgendwie vor einer Gruppe zu sprechen. Grundsätzlich war aber der erste Eindruck von allen total positiv. Alle fanden es spannend und ich glaube, das sieht man halt auch an der Referentenliste. Ich glaube, Absagen gab es maximal eine Handvoll, aber nicht aufgrund des Themas, sondern aufgrund der Themen Zeit. Also das Thema kam sehr gut an und jeder war offen dafür.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Also ich glaube, ich werde mir die Zeit nehmen. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit dabei sein werde, aber für mich bestimmt auch interessant und für viele der Hörer definitiv auch. Wie kann man denn die Vorträge ansehen?
3: Wie kann man die Vorträge ansehen? Ja, das ist relativ simpel. Man muss sich für ein Ticket registrieren auf unserer Webseite handball-online-kongress.de und da hat man dann die Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, welches Ticket man haben möchte. Und es gibt das Zuschauerticket, das Stammspielerticket und das Vereinticket. Grundsätzlich wollen wir natürlich, dass so viele Leute daran teilnehmen können wie möglich und deshalb haben wir ein kostenloses Ticket erstellt, wo dann wirklich jeder sich einfach nur mit seiner E-Mail-Adresse und dem Namen registrieren kann und schon ist er dabei für die drei Tage. Dann haben wir das noch ein bisschen aufgebröselt und haben das Stammspielerticket entwickelt, wo wir dann nochmal irgendwie so ein zusätzliches Benefit bieten, dass die Teilnehmer dann im Anschluss sich alle Vorträge, so oft sie wollen, anschauen können. Und gleichzeitig bekommen sie auch dann die Vorträge der Referenten als PDF zur Verfügung gestellt. Und dann am Ende gibt es noch das Vereinsticket. Das ist dann gerade für Vereine interessant, die mit mehreren Trainern teilnehmen möchten, wo wir dann fünf Teilnehmerlizenzen vergeben.
1: Okay, also es gibt unterschiedliche Varianten, ihr habt es gehört, ihr könnt kostenlos mit dabei sein, aber wenn es euch interessiert, auch hinterher das zu lesen, was ihr dort gesehen habt, dann sichert euch beispielsweise das Stammspielerticket. Das ist auch alles bezahlbar, also wir reden hier nicht von Unsummen.
3: Nein, überhaupt nicht. Wir wollen halt auch einfach diesen Zugang ermöglichen, was ja oftmals ein Nachteil von den offline stattfindenden Events ist, wo dann halt sehr hohe Kosten anfallen und das Stammspielerticket kostet aktuell 27 Euro. Also ich denke mal, das ist durchaus finanzierbar. Aber es ist halt auch kein Muss, jeder kann es so haben, wie er möchte. Und wir wollten halt einen Preis haben, der wirklich für jeden irgendwie auch zuständig ist.
1: Ich habe eben gesagt, wann das Ganze stattfindet, vom 21. bis zum 23. April, den ganzen Tag über. Oder wie muss man sich da seine Zeit einteilen?
3: Ja, also es geht immer los um 14 Uhr. Da ist dann so ein ganz kurzes Kickoff, was passiert am Tag. Und danach sprechen dann die Referenten. Meistens sind es sechs Referenten am Tag und der letzte Vortrag wird dann so, um circa 20 Uhr stattfinden. Ob ich jetzt um 14 Uhr dabei bin oder nicht, das ist auch jedem selber überlassen. Dadurch, dass man ja kostenlos teilnehmen kann, ist es nicht so schlimm, wenn man was verpasst. Und da kann ich mich theoretisch auch um 17.04 Uhr einloggen und sagen, so jetzt schaue ich mir meinen Vortrag an oder man schaut sich die ganze Zeit an. Das ist jedem selber überlassen. Und ich denke, anhand des Programms kann man sich vielleicht auch dann einfach die Sachen rauspicken, die einen interessieren.
1: Das einzig Negative, da bin ich ganz ehrlich, hier steht auf eurer Internetseite, wir müssen auf das Buffet verzichten. Das geht natürlich eigentlich gar nicht.
3: Nee, das geht wirklich nicht, weil also tatsächlich komme ich auch aus einem Bereich, wo man sehr viele Offline-Events macht und am meisten Spaß machen dann die Besuchs, weil man sich da austauschen kann und ein bisschen netzwerken kann. Wir haben jetzt auch keinen Lieferando gefunden, der da vielleicht in dieser Zeit irgendwie Menüs zur Verfügung stellt. Und da muss sich vielleicht jeder einfach voll selber ein bisschen eindecken und das Ganze vielleicht alleine genießen. Sollte aber funktionieren, glaube ich.
1: Na, Das wäre es ja auch noch gewesen, wenn da jemand was geliefert hätte in der Zwischenzeit. Wie ist denn bislang eigentlich so die Resonanz? Seid ihr zufrieden mit der Anzahl an Leuten, die sich angemeldet haben?
4: Ja, absolut. Also
3: aktuell liegen wir bei ca. 900 Teilnehmern. Das ist mehr, als wir uns erhofft haben. Damit haben wir nicht gerechnet. Die Resonanz ist richtig gut. Wir merken, das, dass das Programm ankommt. Wir bekommen viele, viele Zuschriften, die uns loben für die Idee, und gleichzeitig aber auch dann die Referenten loben, dass es ganz tolle Speaker sind und ja, ist super. Also wir sind ein bisschen überrascht davon, dass es so viele sind, Dann muss man dann auch mal ehrlich sein. Wahrscheinlich liegt es auch ein wenig daran, dass die Leute jetzt öfter zu Hause sind als vor der Tür dementsprechend auch noch Zeit haben, aber uns freut
1: es natürlich. Das klingt, finde ich, überragend. Also 900 Leute, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, das sind schon relativ viele und du hast es gesagt, es richtet sich vor allem an die Basis. Bei so vielen Teilnehmern habt ihr da nicht irgendwie Angst, dass die Server da nicht standhalten?
3: Ja, zum Glück kenne ich mich ein bisschen aus und ich habe das halt auch vorher dann geklärt mit dem Anbieter des Servers und da sollte eigentlich nichts passieren. Wenn da jetzt nicht nochmal irgendwie sich drei oder 4.000 Leute anmelden bis zum Kongressstart, dann sollte das alles reibungslos funktionieren.
1: Na, du weißt, wenn ich jetzt Werbung mache, dann werden es 5.000, 6.000,
3: 7.000. Dann sollte ich vielleicht morgen nochmal meinen Provider anrufen, aber wir versuchen es mal.
1: Ja, gucken wir mal, ob das ein bisschen was hilft. Also nochmal, handball online kongressde Das ist die Internetseite, auf der ihr vorbeischauen solltet. Interessante Initiative, finde ich, ganz ehrlich. Ich werde mir das, wie ich gerade eben schon gesagt habe, auf jeden Fall mal ansehen. Vielleicht nicht jeden Tag sechs Stunden. Da bin ich ganz ehrlich, Markus. Aber ich wünsche euch schon mal viel Erfolg. Ein bisschen was habt ihr noch an Zeit, um die ganze Nummer vorzubereiten. Und vielleicht knackt da ja noch die 1000 Teilnehmer. Das wäre doch eine schöne Zahl. Und wir gehen jetzt in die nächste Pause. Gleich geht's weiter mit... Episode 248. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreis ab und wir gehen in die Schweiz. Ich gehe ja sehr gerne mal ins Ausland, nicht nur persönlich, sondern auch in den Gesprächen hier in der Sendung. Das ist ja ganz klar und diesmal in der Leitung ist Marvin Lier. Ich grüße dich Marvin, hallo.
0: Hi, ciao.
1: Du bist im Moment in Winterthur.
0: In Zürich wohne ich. In Winterthur spiele ich nur, aber ich wohne in Zürich.
1: Wie weit ist das auseinander?
0: 25 Minuten mit dem Auto.
1: Ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass das so nah ist. Aber dementsprechend ja dann auch dein Geburtsort, wenn ich richtig informiert bin, Zürich.
0: Nicht ganz, nein. Nur mein Wohnort. Ich komme eigentlich aus dem Kanton Aargau. An okay. der deutschen
1: Grenze. Das ist interessant, denn dann ist das in deinem Wikipedia-Eintrag leider falsch eingetragen. Könntest du vielleicht mal korrigieren? Das oh, habe ich okay. nämlich vorher noch gelesen, dass du eigentlich aus Zürich kommst. Stimmt dann aber nicht. Aber die Hörer werden es mitbekommen haben. Du hast in den vergangenen Monaten bei der SG Flensburg-Handewitt mal ausgeholfen, als Hampus Wanne verletzt war. Darüber werden wir sprechen. Eigentlich spielst du für Fahr die Wintertour eines der Spitzenteams in der Schweiz. Ich glaube, zusammen mit den Kadetten Schaffhausen eigentlich die Spitzenmannschaft in der Schweiz in den letzten Jahren. Kann man das so Sagen?
0: Ja, mit Wakatun sind wir sicher in den Top 3. Ja.
1: Das sind eigentlich die Mannschaften, die man kennt, wenn man mal etwas vom Schweizer Handball hört. Und wir werden natürlich auch sprechen über die aktuelle Situation. Die stellt sich nämlich im Schweizer Handball ein klein wenig anders dar als in der deutschen Handball-Bundesliga. Bei euch wurde die Saison schon komplett abgebrochen. Wie ist das?
0: Ja, ganz genau. Bei uns ist alles abgebrochen worden. Eigentlich wird auch nichts gewertet. Der Cup-Final findet auch nicht statt. Also diese Saison wird komplett nicht gewertet bei uns.
1: Wann hat sich der Verband dazu entschieden und wie war so deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
0: Ja, das war kurz vor unserem drittletzten Meisterschaftsspiel vor den Playoffs. Das war wirklich zwei Stunden vorher, ich bin fast schon losgefahren zum Spiel und dann kam die Absage zuerst, dass es auf unbestimmte Zeit verschoben wird und kurz darauf dann, dass alles abgebrochen wurde. Ja, es war schon, war schon ein Schock für mich und für die ganze Mannschaft irgendwie so. Man trainiert lange Zeit, um bei uns die Playoffs dann in Angriff zu nehmen und jetzt ist alles vorbei, schon, schon hart.
1: Du hast es jetzt gerade so bezeichnet und auch in einem Interview, was ich gelesen habe vor ein paar Tagen, das war für dich ein richtiger Schock?
0: Ja, definitiv. irgendwie so. Vor ein paar Wochen war das Virus noch so weit weg irgendwo in China und jetzt sind wir mittendrin. Das ist schon... Hätte ich mir nie vorstellen können, dass das mal solche Ausmaße bei uns annimmt.
1: Wie ist die Situation, was Corona angeht, allgemein in der Schweiz?
0: Ja, wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel, sag mal so. Also die Zahlen sind einigermaßen im Griff mit den Neuansteckungen, aber die Restriktionen auch im normalen öffentlichen Leben, die werden wir sicher noch bis Ende diesen Monats so beibehalten.
1: Welche Einschränkungen habt ihr da momentan in der Schweiz?
0: Es sind eigentlich alle Geschäfte außer Lebensmittel, Post und Apotheken sind geschlossen. Das heißt, keine Restaurants, keine Univorlesungen, also nur noch am Laptop von zu Hause aus, zum Beispiel bei mir. Ja, das ist so, die Devise ist, möglichst zu Hause zu bleiben.
1: Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, die Schweizer Eishockeysaison hat auch relativ frühzeitig sich dazu entschlossen, also beziehungsweise die Schweizer Eishockeyliga. liga so ist es richtig, hat sich frühzeitig dazu entschlossen, die Saison abzubrechen. Der Handball dann anscheinend auch. Wie ist das in anderen Sportarten? Fußball, das wissen wir, das bekommen wir immer mit. Da wird dann noch gewartet, weil die UEFA auch sagt, bitte abwarten. Aber ich nehme an, auch die kleinen Sportarten neben dem Handball haben alle gesagt, wir spielen jetzt nicht mehr.
0: Ja, also bei uns gibt noch Basketball, Volleyball natürlich, die haben auch sofort alles abgesagt. Eishockey, wie du gesagt hast, ist eigentlich ähnlich wie bei uns gelaufen, direkt vor den entscheidenden Playoffs wurde da abgebrochen und sonst in den kleinen Sportarten Hallenhockey und all das Zeug, das ist wirklich alles Shutdown.
1: Jetzt ist es so, in Deutschland gibt es das Kurzarbeitergeld. Das hat eben auch Arne Wohlfahrt nochmal erläutert, wie das in der Fußballregionalliga läuft, also der vierten Liga. Habt ihr sowas in der Schweiz auch? Dass da ein bisschen vom Gehalt so ersetzt wird?
0: Ja, ganz genau. Da sind wir auch wirklich froh drüber. Und der Verein braucht das auch, um, um wirklich zu überleben. Weil normalerweise in der Schweiz ist es so, dass die Kurzarbeit nur für Festangestellte gilt. Also, die Zeitverträge, die wir abschließen mit dem Verein, werden da eigentlich nicht berücksichtigt. Aber jetzt momentan mit dieser Ausnahmesituation hatten wir Glück und das wurde auch bewilligt. Also wir können noch auf 80 Prozent unseres Lohnes vom Staat hoffen.
1: Das ist immerhin noch mal ein bisschen mehr als in Deutschland. Da sind 60 Prozent, das soll aber eventuell auch erhöht werden, habe ich zumindest in den Nachrichten gehört. Dann hoffen wir mal, dass das auch der Fall sein wird. Also mit 80 Prozent kannst du ja problemlos auskommen, nehme ich an.
0: Ja, definitiv. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut bedient und sind auch sehr froh, dass das hier so gut klappt.
1: Wie ist das eigentlich dann, so das Gefühl generell, wenn man viele Monate auch auf diese Playoffs hingearbeitet hat, wenn man jetzt merkt, boah, die finden nicht statt, ist man da erstmal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuscht, ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber wie empfindest du das?
0: Ja, zuerst einmal ziemlich leer. Also irgendwie... Arbeitet man wirklich monatelang auf diesen Höhepunkt hin, ist auch von den Zuschauern her die bestbesuchten Spiele. Dementsprechend auch sehr, sehr wichtig für den Verein finanziell gesehen. Aber als, als Sportler ist das natürlich die schönste Zeit der Saison, wenn man da um, um Titel fighten darf. Und dass die jetzt nicht stattfinden kann, das ist schon sehr, sehr schade.
1: Das ist nicht nur schade, ist wahrscheinlich auch nicht nur für den Geist, sondern auch für den Körper ein bisschen schwierig, sich überhaupt darauf einzustellen, wenn du jetzt als Leistungssportler überhaupt nicht deinem, deinem Beruf und deinem liebsten Hobby nachgehen kannst.
0: Ja, das vermisst man eigentlich schon nach den ersten paar Tagen, die Mannschaft nicht mehr sehen zu können, nicht mehr zusammen zu trainieren, sondern jeder nur noch als Einzelkämpfer irgendwo joggen gehen und seine Kraftübungen draußen oder zu Hause zu machen. Ja, das entspricht nicht unbedingt dem Naturell des Mannschaftssportlers. Das muss ich schon sagen. Das ist echt, das ist echt hart und braucht viel Selbstdisziplin.
1: Ausgerechnet die beiden Sachen, die am meisten Spaß machen. Laufen gehen und Kraft.
0: Ja, Handball spielen ist nicht alleine schwierig. Aber ja, das, das gehört halt dazu. Und jetzt ist eigentlich wieder die, die Vorbereitungsphase am Laufen und deswegen wird der Trainingsinhalt in den nächsten Wochen und Monaten eher auf ja auf Laufen und Kraft aus sein.
1: Da hoffe ich mal, dass hier nicht langweilig wird. Also ich hätte da überhaupt gar keine Lust zu, aber ich bin da komplett disziplinlos, was das angeht. Lass uns ein bisschen sprechen über deine Zeit bei der SG Flensburg handewitt Als die Anfrage kam, hast du sofort gesagt, wow, das muss ich machen?
0: Ja, definitiv. Also da musste ich keine Sekunde zögern. Nein, das das war das war Wahnsinn für mich. Dass so ein Topfverein auf mich zukommt, das hätte ich nicht zu träumen gewagt.
1: Und dann ist es so, du bist dann für drei Monate in Flensburg gewesen, um Hampus Wanne zu ersetzen. Das habe ich zu Beginn unseres Gespräches schon gesagt. Wie waren die ersten Tage da so für dich? Wie bist du aufgenommen worden damals bei einer Mannschaft als absoluter Neuling? Ich nehme an, auch sehr, sehr wenige Spieler wussten mit deinem Namen was anzufangen.
0: Ja, den einen oder den anderen kannte ich schon von Jurioren Nationalmannschaftszeiten wo wir gegeneinander gespielt haben, aber die meisten ja, kannte ich natürlich nur vom Fernsehen und sie mich natürlich nicht, das war schon klar, aber ich wurde wirklich mit offenen Armen empfangen, wurde sehr, sehr gut aufgenommen von, von allen Spielern und vom ganzen Staff und Umfeld, das war wirklich schön und hat mir den Einstieg auch sehr, sehr leicht gemacht.
1: Jetzt muss man dazu sagen, in der Hoffnung, dass dein Wikipedia-Eintrag da korrekt ist, du bist der Topscorer gewesen in der vergangenen Saison in der Schweiz, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie schwer war es trotzdem, sportlich mitzuhalten mit so Spielern wie Lasse Worn oder beispielsweise Magnus Jöndal, deinem Kompagnon auf der Linksaußenposition?
0: Ja, das sind natürlich Riesenvorbilder für mich und mit denen mitzuhalten innerhalb von so kurzer Zeit ist natürlich fast unmöglich, aber ich, ich kannte meine Rolle, das war die Abmachung, ich bin nur drei Monate da als Ersatz, falls irgendetwas ist und ich für meinen Teil wollte einfach alles geben, was ich kann, wollte der Mannschaft auch im Training helfen, weiterzukommen und gut zu trainieren. Und für mich selber wollte ich, wollte ich das alles aufsaugen, mal, mal wirklich auf diesem Niveau zu trainieren und auch spielen zu dürfen. Das, ja, das sind Erfahrungen, die, die waren unglaublich für mich.
1: Was ist dir besonders schwer gefallen?
0: Besonders schwer, ja, dass meine Freundin nicht mitkommen konnte, weil sie hier an der Masterarbeit geschrieben hat und deswegen im Labor arbeiten musste auch. Und da war ich schon lange Zeit alleine natürlich. Klar kam die Familie zwei-, dreimal zu den Spielen und mein bester Freund kam auch mal mich besuchen, aber die große Zeit war ich natürlich alleine zu Hause.
1: Also das war die größte Schwierigkeit für dich? Nicht sportlich gesehen irgendwas?
0: Nein, ich denke sportlich gesehen klar, was was hart, aber die Jungs haben mich wirklich sehr sehr gut eingebunden und auch das taktische habe ich mit Mike schon am ersten Tag sehr sehr detailreich durchgegangen und deswegen ja war das nicht so ein Problem, weil Handball spielen, das das mache ich auch in der Schweiz und ja ich wollte einfach mein Bestes geben und das zeigen jeden Tag und ich glaube das fiel mir nicht so schwer.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich müsste lügen, wenn ich sage, ich hätte viele Spiele von Fadi Wintertour gesehen. Ehrlich gesagt, habe ich kein einziges gesehen seit vielen, vielen Jahren. So ehrlich muss ich wirklich sein, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie groß auch der, der spielerische Unterschied ist oder der taktische Unterschied zwischen einer Spitzenmannschaft in der Schweiz und einer Spitzenmannschaft in Deutschland und auch Europa.
0: Ja, also zuerst einmal, natürlich habe ich auch profitiert von meinen Einsätzen in der nationalen Mannschaft. Dass ich habe jetzt dann knapp 70 Länderspiele gemacht und so konnte ich auch internationale Erfahrung sammeln natürlich, die mir auch ein bisschen geholfen hat auch auf diesem Level irgendwo ja ein bisschen mit Selbstvertrauen Fuß zu fassen. Aber in der Schweiz ist es natürlich schon so, dass alles eine Nummer kleiner ist, eine Nummer langsamer und aber nicht ja nicht so 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 viel, wie man vielleicht denkt. Also wir können hier schon auch Handball spielen und wir haben auch Teilweise in internationalen Wettbewerben, vielleicht nicht gerade der Champions League, aber im Europacup haben wir doch teilweise auch die Gruppenphase erreichen können und da auch Punkte geholt. Also wir können schon etwas hier in der Schweiz, aber natürlich ist die Bundesliga die stärkste Liga der Welt. Da, da bin ich fest davon überzeugt, auch mit dieser Breite. Und da macht euch natürlich niemand etwas vor.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst, aber ich glaube, die Champions League in der Breite kann durchaus auch mithalten. Aber was nationale Ligen angeht, sicherlich die Bundesliga immer noch das Maß aller Dinge, auch wenn Frankreich dort in den letzten Jahren sehr, sehr aufgeholt hat. Was hast du mitgenommen aus deiner Zeit in Flensburg, was dich besonders beeindruckt hat?
0: Ja, was ich ganz, ganz gut in Erinnerung habe, ist natürlich das Auswärtsspiel in der Champions League in Barcelona. Wo ich vom Trainer das Vertrauen bekommen habe, eigentlich über 60 Minuten spielen zu können. Und ich denke, aus diesem Spiel kann ich ganz, ganz viel Positives, aber auch vieles mitnehmen, wo ich mich noch verbessern kann. Zum Beispiel wo? Zum Beispiel einige Aktionen in der Defense waren sicher ein bisschen übermotiviert. Ja, und dann, wie es halt dann so ist, dann will man es sehr, sehr gut machen und dann geht es halt manchmal daneben, aber daraus kann man lernen. Auch vorne teilweise ein, zwei Abschlüsse, vielleicht nicht ganz da, wo sie sein sollten, aber insgesamt mit sechs Toren in Barcelona darf ich, glaube ich, zufrieden
1: sein. Ja, das finde ich auch. Also ich habe noch nie sechs Tore gegen den FC Barcelona erzielt, von daher kannst du da absolut mit zufrieden sein. Aber Spaß beiseite. Jetzt sprichst du so einzelne Aktionen an, zum Beispiel Aktionen in der Abwehr. Also da fehlt dann die Geduld, weil du gerade gesagt hast, man möchte es unbedingt zeigen und dann hat man diese Geduld nicht, obwohl man sie eigentlich haben sollte.
0: Ja, teilweise muss man schon auch sagen, dass, dass die Spieler natürlich, gegen die ich tagtäglich trainiere und spiele hier in der Schweiz, technisch schon noch einen Schritt hinter den Akteuren von Barcelona oder den Top-Mannschaften in der Bundesliga zurück sind. Also da kann man noch eher mal mit, mit guter Antizipation und einem, ja, einem guten Stellungsspiel vielleicht einen Ball klauen oder einen Foul machen. Aber ja, auf diesem Niveau, wenn man halt eine Millisekunde zu spät kommt, dann spielen sie den Ball zum freien Außen und dann ja, sieht man halt dann ein bisschen doof aus, teilweise.
1: Ja, ist ja schon interessant, dass du das so sagst. Wie viel Rückstand hat man denn als Schweizer Spitzenspieler körperlich auf einen Bundesligaspieler?
0: Körperlich würde ich nicht sagen, dass da ein großer Unterschied besteht. Wir haben auch viel Trainings gemacht auf dem Speedcourt zum Beispiel, wo Schnelligkeit und Ausdauer gefragt war. Da denke ich, kann ich sicher mithalten oder war sogar im internen Mannschaftsvergleich teilweise der weit vorne. Krafttrainingsmäßig, denke ich, haben viele Bundesligaspieler, vor allem im Rückraum doch und am Kreis Vorteile, das ist klar.
1: Gut, ist natürlich auch außen auch ein bisschen was anderes als auf den Rückraumpositionen oder wie du angesprochen hast, auch am Kreis. Wie sieht es dann aus, was die Zukunftsplanung angeht? Dein Vertrag in Winterthur, der läuft jetzt noch bis nächstes Jahr im Sommer? Wer weiß, was bis dahin in der Sport- und Handballwelt alles passiert, das müssen wir natürlich abwarten. Aber ist das für dich ein Ziel, nochmal in die Bundesliga zurückzukehren? Oder sagst du, ja, ich fühle mich eigentlich in der Schweiz relativ wohl und kann hier nebenbei noch ein bisschen Handball spielen, in Anführungsstrichen, und noch meinem normalen Beruf nachgehen?
0: Ja, also das ist für mich eigentlich ganz klar, dass ich, wenn sich mir die Chance bietet, irgendwo nochmal anzugreifen in der Bundesliga oder vielleicht auch in Frankreich, dass ich da, nicht zögern werde, um die Chance zu ergreifen, das ist klar. Natürlich hier in der Schweiz ist ja, ist das Leben sicher, sage ich jetzt mal, man kann nebenbei studieren oder sich einen Beruf aufbauen für nach der Karriere, das ist auch ein, ein schönes Leben. Ich fühle mich hier sehr sehr wohl, natürlich auch mein ganzes Umfeld hier, aber sportlich gesehen, ja, ist natürlich eigentlich der Traum jedes Schweizer Handballers, wirklich in der Bundesliga zu spielen.
1: Und ich erinnere mich da an das Gespräch mit Manuel Liniger in unserer WM-Vorschau-Sendung. Der hat ja so ein bisschen, ich will nicht sagen gemeckert, aber gesagt, eigentlich sind die Schweizer zu gemütlich, die verdienen hier auch gutes Geld und deswegen trauen sie sich nicht so wirklich, in die Bundesliga zu wechseln. Zumindest war das viele Jahre lang so. Wie siehst du das?
0: Ja, teilweise schon, ja. Aber wie er gesagt hat, das war so viele Jahre lang. Und jetzt mit unserer Generation, wo auch die Nationalmannschaft wieder ja, nach vorne und auch, dass wir uns jetzt für die EM qualifiziert haben, hängt sicher damit zusammen, dass einige junge Spieler und auch zwei, drei Ältere den Schritt gewagt haben in die Bundesliga oder nach Frankreich. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum wir auch mit der Nationalmannschaft aus dem Niemandsland zurückgekommen sind.
1: Und darüber sind wir natürlich sehr, sehr froh. Es ist schön, dass die Schweiz sich auch mal wieder für ein Turnier qualifiziert hat. Denkst du denn, das kann sich noch ein bisschen weiterentwickeln auch, dass ihr dann regelmäßig bei Turnieren mit dabei seid?
0: Ja, das ist unser aller Ziel, natürlich. Also, dafür stehen wir mit, jeden Tag in der Halle, natürlich nicht nur. Der Verein ist auch ein großer Teil, aber das Ziel jetzt WM-Qualifikation und dann danach wieder EM, das ist immer dabei. Also, für mich als Handballer, als Schweizer Handballer ist es das Größte, mit der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Das ist klar und da will man natürlich auch an den Turnieren dabei sein, weil durch die Turniere gewinnt man auch Sendezeit, zum Beispiel am TV, was in der Schweiz nicht alltäglich ist beim Handball und nur so können wir unseren Sport nach vorne bringen und das ist wirklich ein großes Ziel von uns in unserer Generation.
1: Wo du das jetzt gerade ansprichst mit den TV-Übertragungen, Spiele der Schweizer Liga, kann man die zumindest online alle sehen?
0: Online kann man alle sehen und es gibt einen Schweizer Sportsender, PayTV, der auch jede Woche ein Topspiel zeigt. Die Nationalmannschaften sind im Staatsfernsehen.
1: Na immerhin, also zumindest die Möglichkeit, alle Spiele in der Liga zu verfolgen. Das hat es auch in Deutschland viele Jahre nicht gegeben, bis dann Sky endlich eingestiegen ist und gesagt hat, wir zeigen jedes Spiel der Handball-Bundesliga. Ja, dann hätte ich eigentlich alles gefragt, was ich so fragen wollte. Wen habt ihr eigentlich gezogen, was die WM-Playoffs da angeht?
0: Island hätten wir gezogen, aber es wurde jetzt mal verschoben auf Anfang Juli, aber ob das dann stattfinden kann, wer weiß.
1: Ja, das ist so ein 50-50-Duell, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, wir rechnen uns da schon Chancen aus. Klar sind sie sehr, sehr stark, sehr erfahren, waren jetzt über, glaube ich, schon fast Jahrzehnte immer an den großen Turnieren dabei. Also ein ziemlich harter Brocken, aber sicher nicht unlösbar.
1: Also die haben auf jeden Fall bei der Europameisterschaft gezeigt, dass sie zuletzt in guter Verfassung waren. Hängt da natürlich auch ein bisschen immer davon ab, wie spielt gerade Aaron Palmerson und ist er fit bei 100 Prozent. Das ist bei ihm nicht immer so sicher. Marvin, das war's. Herzlichen Dank, dass auch du mit dabei gewesen bist in der heutigen Ausgabe. Jetzt gibt's gleich noch das Interview der Woche und das gibt's wie immer nach einer kurzen Pause.
0: Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
1: Zum Abschluss der Sendung gibt es wie immer das Interview der Woche und jetzt spreche ich mit einem Spieler, der einen Bruder hat, der, glaube ich, einer der ersten Gäste war, die wir jemals bei Kreisab hatten. Das ist schon ewig her. Damals Michael Müller. Und jetzt spreche ich endlich Philipp Müller. Ich grüße dich recht herzlich. Wie geht's dir?
4: Hallo, schönen Tag. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
1: Ja, das hört sich doch schon mal bestens an. Und du bist ja mittlerweile ein Spieler des SCDHFK Leipzig, aber wahrscheinlich wirst du nicht mehr auf die Platte zurückkehren können. Das ist ein bisschen blöd. Du kriegst gar kein richtiges letztes Spiel.
4: Ja, die Situation, betrifft ja nicht nur mich selber, es gibt ja schon einige Spieler, die jetzt dieses Jahr aufhören und die in derselben Situation sind, ist etwas ungewöhnlich, aber besondere Zeiten, da muss man darauf auch mal verzichten, beziehungsweise gibt es da momentan Wichtiges als ein Abschiedsspiel oder im letzten Moment, auch wenn es schön wäre, nach 12, 13 Jahren Bundesliga, da nochmal einen Rundenabschluss zu kriegen, aber ich bin ja dem Handball, wie schon, schon gehört, bleibe ich ja weiter verbunden, Trotzdem hat man natürlich auch ein weines Auge, dass das jetzt vielleicht schon so zu Ende geht. Aber vielleicht kann ich ja nächstes Jahr oder nächste Saison nochmal auflaufen, um dann ein würdiges Karriereende hinzulegen.
1: Das heißt, du bleibst Stand-by-Spieler?
4: Ja, mal sehen. Also man muss ja auch ein bisschen abprämieren. Ich hoffe natürlich, dass alle Spieler fit bleiben in Leipzig. Aber wenn der Verein nochmal auf mich zukommt und sagt, sie müsste nochmal spielen, würde ich mit Sicherheit auch nochmal auflaufen. Da macht mir der Handball immer noch zu viel Spaß, dass ich sage, nee, das habe ich endgültig akta-akta gelegt. Aber ich muss ja noch ein bisschen abtrainieren. Und wie gesagt, das macht ja immer noch sehr, sehr viel Spaß, gerade das Training oder das Zusammensein mit den Jungs. Das wird natürlich schon fehlen, wenn man dann noch mit dem Hartball aufhört. Daher werde ich auch öfter so in der Halle sein und dann mit Sicherheit noch ein bisschen zumindest mal mitkicken oder ein bisschen mittrainieren, dass man da auch ein bisschen runterfährt im Körper von den ganzen Stressbelastungen.
1: Ja, das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Und du hast es gerade gesagt, du bist so lange im Handball mit dabei gewesen in der ersten Liga. Es fällt dann wahrscheinlich schon schwer, auch den Zeitpunkt zu finden, wo man für sich selber merkt, jetzt ist es richtig, wenn ich aufhöre.
4: Das ist definitiv. Also das Die Spieler, die schon aufgehört haben oder die selber die Entscheidung treffen konnten, dass es für sie natürlich überragend war, zu sagen, ich höre jetzt auf, weil jetzt reicht es einfach. Bei mir war es jetzt so, dass sie ja schon... Ich werde 36 im September, da war schon klar oder abzusehen, dass es irgendwann in ein, zwei Jahren oder dieses Jahr, nächstes Jahr dann vielleicht mal der Zeitpunkt kommt, wo man dann mal die Handballschuhe nageln hängt. Ich habe nichts, bin noch fit, mir macht der Handball noch Spaß, aber man merkt halt auch, der Zahn der Zeit nagt einem sehr, dass das jetzt natürlich jetzt so ein Ende nimmt. Damit hat halt keine gerechnet. Also ich habe jetzt da schon seit Dezember, als die Gespräche mit Leipzig, da um die Zukunft ging, schon ein bisschen damit gerechnet, dass ich im Sommer dann aufhöre, aber dass es dann so abrupt ist, das ist natürlich dann, ja, schwierig, aber gut, sind wir alle durch.
1: Also das war jetzt nicht so ein wirklich längerer Prozess oder vielleicht sogar auch so ein Gedanke, ich gehe nochmal ein Jahr nach Leipzig und höre dann auf, so unsicher hört sich das irgendwie so ein bisschen an, dass du mit dir selbst noch nicht komplett, ja, ich weiß nicht, im Reinen bist, will ich gar nicht sagen, aber dass du Zweifel hast, ob du vielleicht nicht doch noch hättest weiterspielen sollen?
4: Ja, wenn ich jetzt so zurückblicken oder wenn wir rückblicken dann sich das anschaut, das Jahr in Melsung, ich hatte ja eigentlich den Vertrag bis 2020 in Melsung, hätte er quasi diesen Sommer dann in Melsung dann auch aufgehört und dann wäre wahrscheinlich eh Schicht gewesen und hätte dann mit meinem Bruder zusammen in Melsung dann aufgehört. So war eigentlich irgendwann mal der Plan. Also haben wir uns vor zwei, drei Jahren eigentlich drüber unterhalten und haben gesagt, okay, dann kann man eigentlich auch aufhören und dann den, den Entschluss zu fassen, dann halt wirklich dann was anderes zu machen. Nachdem es ja dann in die in die Brüche gegangen ist und dann sich die Chance ergeben hat, durch Carsten Günder und Stefan Kretschmer damals noch, dann noch nochmal was Neues zu machen, habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen gehabt und habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, wohin geht die Reise oder was wollen wir denn machen? Und wenn jetzt ein Angebot kommt, letztes Jahr, wo wir uns auch wirklich wohlfühlen oder wo wir sagen, das ist ein tolles Projekt, eine tolle Stadt und da können wir uns auch vorstellen, dann einfach auch irgendwo heimisch zu werden, dann würden wir das machen. Und dann kam halt Carsten und Stefan Ketschmer und haben mir das Angebot gemacht. Und da gab es jetzt auch nicht lange überlegen, das dann nicht zu machen. Und ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich die Chance hier gekriegt habe, noch ein Jahr zu spielen. Und natürlich dann auch mit dem Anschlussvertrag, was ich jetzt hier machen kann. Und wir fühlen uns als Familie sehr, sehr wohl hier in Leipzig. Und bin froh, dass ich den Entschluss oder die Entscheidung getroffen habe, letztes Jahr hierher zu kommen.
1: Naja, also wenn ich richtig informiert bin, deine Frau fühlt sich ja in Leipzig nochmal doppelt wohl. Die hat da auch viele Jahre selber gespielt.
4: Definitiv. Die ist ja noch unter dem Namen Langheit eher bekannt in, in Leipzig. heißt ja mittlerweile Müller, aber sie hatte ja auch, ich glaube, neun Jahre war sie hier, auch in der Naht- und Sportschule und dann auch die erste Liga Erfolge gefeiert. Und sie hat hier noch einen Freundeskreis, kennt sie in der Stadt gut aus und für mich ist es einfach, als Spieler irgendwo hinzukommen, weil ich natürlich dann schon 16 Menschen habe, die mit mir dieselbe Leidenschaft teilen. Aber für Spielerfrauen ist es immer etwas schwieriger, sage ich mal, da einen Anschluss zu finden. Das war bei uns jetzt nicht so der Fall, weil Katja sie natürlich auch schon in, in Leipzig sehr, sehr gut auskennt und da auch schon Freunde hat. Daher war das dann für uns kein großer Entscheidungsprozess, zu sagen, na, wenn Leipzig kommt, dann machen wir das dann auf jeden Fall, weil wir uns da wirklich auch damit beide zurechtfinden und beide wohlfühlen mit der Entscheidung. Und wie gesagt, die Entscheidung, dass ich dann irgendwann mit dem Handball aufhöre, hätte ich gern irgendwie anders gemacht in Welsung mit meinem Bruder vielleicht aufgehört. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt auch hier in Leipzig bin.
1: Wenn du das jetzt gerade ansprichst, dass es natürlich für die Partnerinnen und Ehefrauen meistens deutlich schwieriger ist, Anschluss zu finden. Trotzdem bist du nach vielen, vielen Jahren in Kassel nochmal woanders hingegangen. War es trotzdem für dich ein bisschen schwieriger, Anschluss zu finden, auch wenn du 16 neue Kumpels hattest, in Anführungsstrichen?
4: Naja, definitiv. Also wir waren insgesamt sechs Jahre in in Melsung oder in Kassel und da hat man natürlich dann schon einen Freundeskreis auch außerhalb des Handballs zum Handball nichts mehr zu tun hatten. Aber auch innerhalb der Mannschaft, klar es ist es was anderes, wenn man mal einen Mannschaftskollegen hat oder halt mit seinem Zwillingsbruder zusammenspielt. Da ist natürlich eine große Verbindung und das war natürlich für uns sehr von Vorteil. Oder merkt man erst, wie dick die Verbindung zum Zwillingsbruder ist oder war, beziehungsweise zu den wirklich zu den dicken Freunden, die man in der Mannschaft hatte. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man dann von so einer relativ alten Mannschaft, eigentlich diese Melsum war, das letzte Jahr, dann, als wir da waren, dann in eine Mannschaft kommt, wo sehr viele junge Spieler sind. Also das ist ja der alles Altersdurchschnitt, oder ich sage mal, der nächstjüngere Spieler, Feldspieler ist, glaube ich, vier, fünf Jahre jünger als ich hier in Leipzig. Das ist natürlich schwierig, aber trotzdem sage ich immer, die handballer das ticken irgendwie alle gleich. Und da ist es dann schwierig. Oder ich bin auch ein, ein Typ, der sehr offen ist, und da immer schnell Anschluss findet. Also wie gesagt, es war dann auch jetzt kein großer, kein großer Akt bei mir, irgendwie einen Anschluss zu finden, weil ich auch hier sehr, sehr offen und herzlich empfangen wurde.
1: Hast du dich trotzdem manchmal so ein bisschen gefühlt wie der Papa der Kompanie?
4: <lacht> ja, das definitiv. Also es ist natürlich immer krass, wenn man dann natürlich dann zum ersten Medientag kommt, sag ich mal, und da die Namensliste mal durchguckt und die, die Geburtsdaten. Und man dann schon deutlich älter ist als der ein oder andere Mitspieler. Aber es ist natürlich auch schön oder freut mich natürlich, wenn dann auch junge Spieler mal auf mich zukommen und mal einen Rat von mir hören wollen, der halt auch ein bisschen länger in der Bundesliga gespielt hat oder auch mal einen Rat haben wollen außerhalb des Handballs. Und es freut mich natürlich, dass sie da auch auf mich zukommen und dass ich da vielleicht auch mal die, die Papa-Rolle schon irgendwie eingenommen habe. Oder das, ja, dass sie das Vertrauen zu mir haben und ich da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
1: Du hast jetzt eben gesagt, dass Melsunger eher so eine fertige, eine ältere Mannschaft war und deswegen die, die Struktur in der Mannschaft eine ganz andere. Du bist zu einem Verein gegangen, der eher auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt. Und das ist jetzt auch deine neue Rolle. Du musst nämlich erkennen, welche Spieler sind entwicklungsfähig und können in Zukunft noch viel, viel besser werden. Was zeichnet dich denn vielleicht aus oder welche Stärken hast du, warum du denkst, dass du diese neue Rolle als sportlicher Leiter gut ausfüllen kannst?
4: Wie gesagt, ich kenne zum einen... Ich kenne ich die Liga, kenne sehr, sehr viele Menschen, die um den Handball herum agieren oder ist ja wirklich ein kleiner Zirkus, der durch Deutschland fährt, wenn die Handball-Bundesliga irgendwo auftritt. Das ist das eine. Zum anderen habe ich, glaube ich, einen ganz guten Draht zu den jungen Spielern und habe auch mit Carsten und mit André dieselbe Wellenlänge irgendwo, dass wir uns auch wirklich gut verstehen. Und wie gesagt, am Ende muss der André die Entscheidung treffen, mit welchen Spielern er zusammenarbeiten will, weil das finde ich persönlich ist das Wichtigste, dass der dass der Trainer da auch eine große Entscheidungsgewalt hat und sagt, mit dem Spieler möchte ich arbeiten oder mit dem kann ich jetzt nicht arbeiten, weil es ist immer fatal. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwo hinkommt als, als Spieler und gerade als junger Spieler und dann das nicht wirklich das hundertprozentige Vertrauen vom Trainer hat. Und ich finde, das ist enorm wichtig, dass der Trainer dem Spieler einfach vertraut und nicht, dass der Sportdirektor oder Sportkoordinator oder der Verein an sich den Spieler dem Trainer hinstellt und die zwei nicht miteinander klarkommen oder einfach nicht der Trainer meint, er hat jetzt nicht die Fähigkeiten oder das Talent dazu oder er bringt ihn einfach nicht weiter und das ist enorm wichtig und da ist halt viel für mich viel Kommunikation wichtig zwischen Trainer, zwischen Verein, zwischen der Mannschaft und den Spielern und ich denke, das ist auch gerade wichtig perspektivisch, wenn man neue Spieler holt oder die Gewinnbilden für den Verein und ich denke, dass ich da gerade mit meiner Erfahrung schon irgendwie dem Verein weiterhelfen kann und gerade zwischen Trainer und Carsten Günther dann noch weiter agieren kann und dass wir dann den Verein weiter nach vorne bringen können.
1: Hast du schon angefangen, mit potenziellen Neuzugängen zu sprechen oder Spieler zu beobachten auch, obwohl du noch aktiver Spieler warst, aber du wusstest, ich muss mich auf die neue Rolle irgendwie ein bisschen vorbereiten?
4: Ja, das ging jetzt relativ fix alles miteinander. Also die Entscheidung, dass der mein Vertrag als Spieler quasi nicht verlängert wird, das war ja im, im Januar, sage ich mal. Dann wurde das alles zusammengeschnürt. die neue Rolle wurde dann gemacht und dann kam ja schon die große Krise zustande. Ich glaube, momentan ist es erstmal wichtig, dass man den deutschen Handball oder den Handball an sich, die Sportart wieder auf die Beine kriegt und dass es, dass das alles wieder in vernünftige Bahnen läuft. Zum anderen ist natürlich momentan bei uns laufen jetzt gerade keine Verträge aus. Der Kader ist eigentlich voll. Es gibt keine großen Gespräche mehr, was die neue Spielzeit angeht. Es wird natürlich ein ganz anderes Bild, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Entscheidung gefällt wird, wie es weitergeht oder wie oder ob und wie es weitergeht. Und da wird mit Sicherheit vielleicht auch nochmal der ein oder andere Spieler auf dem Markt sein, der vielleicht mal kostengünstiger oder günstiger zu haben ist, als es vielleicht vor ein, zwei Jahren, ja, war. Das wird sehr, sehr spannend, aber momentan bin ich da noch nicht mit vertraut. habe natürlich noch viele Kontakte mit vielen Spielern oder die da wirklich noch um das Ganze rumschwören. Daher weiß ich schon, wer noch irgendwo zu haben ist. Aber so richtig in der Materie bin ich noch nicht. Das wird sich noch die nächsten Tage ergeben, denke ich.
1: Es wird sich aber nichts an der generellen Herangehensweise beziehungsweise dem Stil des scdfK Leipzig etwas ändern. Also es wird weiterhin der Weg gegangen, mit jungen Spielern zu arbeiten, vor allem.
4: Definitiv. Das ist ja die Philosophie vom Verein und gerade auch mit dem Trainer André Haber, der halt wirklich sehr sehr gute mit jungen Spielern die ausbildet und weiterbringt einfach. Und das ist einfach auch das Ziel. Und wie gesagt, das macht ja auch keinen Sinn, jetzt dann ein, zwei Jahren die komplette Mannschaft umstrukturieren, A, sind da die finanziellen Mittel nicht da, um dann zu sagen, wir holen absolute feierliche Spieler auf europäischem Niveau, sondern ist es halt auch das Ziel oder das schreibt sich der Verein ja auch die Fahne, auch junge Spieler aus der eigenen Talentschmiede quasi heranzuführen. Und das soll ja auch erstmal das primäre Ziel sein, dass man auch gerade mal die Früchte erntet, die man gesät hat, die man einfach ausbildet und dann an die Bundesliga heranführt. Und wie gesagt, wenn man, wenn man da ein, zwei aus dem, aus dem Jahrgang in die Bundesliga kriegt, dann ist das schon ein Erfolg. Aber vor allem wollen wir halt auch die jungen Spieler weiter hierher holen und es soll auch ein Ziel sein, jungen Spieler weiter zu fördern, dass man natürlich punktuell dann auch mal mit ausländischen oder mit erfahrenen Spielern natürlich dann noch holt. Das ist natürlich klar, aber da muss man immer gucken, auch was der Markt hergeht und wie gesagt, mit welchen Spielern der Trainer natürlich arbeiten will. Ich finde, das ist halt, finde ich, immer, das, dass das halt auch harmonisch ist und dass man da auf einer Wellenlänge ist.
1: Wird das denn dann auch deine Aufgabe sein, beispielsweise zu den U-Turnieren zu reisen und dort Spieler zu beobachten? Habt ihr das schon irgendwie genauer abgesprochen oder war das bislang noch gar kein Thema?
4: Das wird mit Sicherheit auch mal in meinem Aufgabenfeld dabei sein. Also das ist ja auch enorm wichtig. Wie gesagt, André kennt ja die, die U-Nationalmannschaften selber als Juniorennationaltrainer oder Jugendnationaltrainer und gerade da sieht man ja, oder es ist ja auch schon andere Vereine, die da ja schon auf, auf Pirsch sind und da Spieler suchen und das ist ja Allein wichtig, dass man das jetzt sieht, wie weit es selbst der Deutsche Handball oder wie weit es der Jugendhandball und auf was kann man sich die nächsten Jahre einstellen. Und das ist ja für mich auch sehr interessant, sich das mal anzuschauen und die Säule kennenlernen, dass wir bei diesen Turnieren dann vor Ort sind. Und wenn man dann natürlich das eine oder andere Talent mal entdeckt, also soll man dann nicht mal ins Gespräch kommen und schauen, dass das vielleicht einer für, für den STD auf Galaxy ist.
1: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Rolle ist, die dir irgendwie, ja, ich will nicht sagen auf den Leib geschneidert ist, aber dass du dich da sehr, sehr gut mit engagieren wirst und sehr viel Spaß auch an dieser Rolle hast, auch wenn du dann das reine Handballspielen selber sehr vermisst. Aber es ist, glaube ich, das größte Problem immer für Spieler, die aufhören, die Gemeinsamkeit mit den Spielern, die man vermisst. Vielleicht gar nicht den Sport selbst.
4: Ja, das ist definitiv. Weil das vermisse ich ja im Prinzip jetzt schon in Zeiten von Corona wenn man dann drei Wochen alleine wieder heim rumhockt, Dieses Gemeinschaft, auch wenn es Busfahren ist, was jetzt viele nervt, aber einfach was zusammen zu erleben, was zusammen zu machen. Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, das Schwierigste für einen Leistungssportler oder für einen Profisportler, dann halt irgendwann mal zu sagen, es ist dann Schluss. Das ist natürlich dann auch wieder eine Herausforderung, eine gesunde Mischung zwischen Distanz und diesen sportlich-freundschaftlichen zu schaffen, zwischen der Mannschaft und mir. Aber ich denke, das wird mir auf jeden Fall gelingen. Wie gesagt, ich habe auch das ein oder andere Negativbeispiel erlebt, wo der Spieler dann aufgehört hat und wurde dann offizieller und hat sich dann um 180 Grad gewandelt. Das werde ich auf gar keinen Fall. Also es will so bleiben, wie ich bin. Und ich denke, da, da fahre ich am besten mit.
1: Ja, es hilft auch nichts, wenn man sich dann komplett verstellt.
4: Definitiv, definitiv. Aber wie gesagt, ich habe ja schon den einen oder anderen erlebt, der ist dann ein bisschen nach hinten losgegangen, sage ich mal. Aber das bringt ja auch gar nichts. Also wie gesagt, ich war in den letzten 35 Jahren immer so, authentisch und ich glaube, das halten mir viele Leute auch zugute. Und wenn jemand mal was wissen will, dann sage ich mir auch meine ehrliche Meinung und das ist auch das Wichtigste.
1: Dann bin ich gespannt, was du auf meine nächste Frage antwortest, ob du da weiterhin genauso ehrlich bist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du genauso ehrlich bleiben wirst. Ich würde nämlich gerne wissen, ob du das ja so ein bisschen auch als deinen Traumjob siehst und wolltest du eigentlich auch nach der aktiven Karriere im Handball bleiben oder hattest du eigentlich ganz andere Pläne?
4: Ja, das ist wieder schwierig. Also absoluter Traumjob gibt es für mich eigentlich gar keinen. Also konnte ich noch nie beantworten, was mein absoluter Traumjob ist. Ich habe auch den Handballprofi-Job als sich nie als Job gesehen, sondern das ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Das Hobby einfach zum Beruf zu machen oder damit Geld zu verdienen. Eigentlich war die Tendenz eher so, naja, ist ja auch mal cool irgendwann mal nach 12, 13 Jahren sagen, ich mache irgendwas was ganz was anderes. Dass ich natürlich dann die Chance kriege nach im Prinzip sechs Monaten von Karten dann zu sagen, oder er sagt, dann könnt ihr es vorstellen, das überhaupt zu machen. Hat mich natürlich unglaublich gefreut, weil es natürlich schon eine Chance ist und vor allem auch riesig Spaß macht, so einen Job auszuüben. Daher war ich schon sehr, sehr überrascht, habe mir das aber nicht vorher ausgemalt oder als ich jetzt hier nach Leipzig gekommen bin zu sagen, ich habe jetzt die Ambition oder den Anspruch, in einem, zwei Jahren dann Teamkoordinator zu werden oder sowas. Das ist überhaupt nicht. Daher war ich dann schon etwas überrascht, habe mich natürlich sehr gefreut und er hat mich natürlich, oder freut mich natürlich, dass ich das dann irgendwie schon in dem halben Jahr schon so zeigen konnte, wer ich bin oder wie ich bin, aber davon geträumt hatte ich nie. Dafür freut es mich natürlich umso mehr, dass es so funktioniert hat jetzt.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, aber ich höre so ein bisschen raus, das kam aus dem Nichts, dieses Angebot von Carsten Günther.
4: Ja, schon ein bisschen. Also wir hatten da Herr Carsten ja auch letztens beim Fernsehinterview auch schon erzählt, die, die den, Abend, den Mannschaftsabend und haben uns dann ein bisschen ausgetauscht und am späteren Abend hatte ich halt noch mit dem ein oder anderen Spieler noch ein Gespräch und er war sehr angetan, wie ich halt das ein oder andere einfach Diskussion halt geführt habe und wie ich meine Meinung vertreten habe. Und dann weiß halt auch, wie ich halt mich in der, oder hat schon gesehen, wie ich mich in der, in der Mannschaft bewegt habe. Und er lang hin und her überlegt und kam dann einfach auf mich zu und habe mich einfach mal gefragt, ob ich mir das überhaupt vorstellen könnte. Und ich war dann schon etwas überrascht, weil ich halt, wie gesagt, ich kann noch spielen und hätte mich natürlich noch gefreut, ein Jahr weiter Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass er das Angebot gemacht hat und dass ich die Chance kriegt. Aber zu dem Zeitpunkt, das war Ende des Dezember, war das, als es das erstmal auf mich zugekommen ist. War ich natürlich schon überrascht. Also das ist ja auch relativ ungewöhnlich. Normalerweise wurde man da entweder einen ganz externen oder einen sehr erfahrenen Spieler oder einen erfahrenen Mann, der die Rolle ausführt. Aber es ist nicht unbedingt einen, der nach sechs Monaten im Verein als Spieler das dann direkt übernehmen kann. Daher freut es mich natürlich ungemein, dass ich da die Chance gekriegt habe.
1: Also ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, Leipzig eine wunderschöne Stadt, da kann man es auf jeden Fall aushalten. Und ich finde, der Schritt von Kassel dahin, der war eigentlich. Mehr oder weniger perfekt für dich und hat sich sehr, sehr gelohnt. So hört sich zumindest an. Philipp, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz vor dem Start Gerne. des Osterwochenendes noch mit mir ein bisschen zu plaudern. Und wenn ich dann das nächste Mal ein Heimspiel des SCDHFK Leipzig besuche, dann werde ich mal genau draufschauen, wie das jetzt läuft mit den Spielerverhandlungen. Das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Osterwochenende. Ich habe es zu Beginn der Ausgabe gesagt. Alle Aufzeichnungen wurden vor dem Wochenende getätigt. Das soll aber auch mal in Ordnung sein. Das heißt, sollte irgendwas Wildes in der Handballszene passiert sein, seht es mir nach, dass wir erst in der kommenden Woche darüber sprechen werden. Ansonsten alle weiteren Infos auch zu unseren Gewinnspielen. Da gibt es demnächst wieder ein Neues. Findet ihr auf facebook.com slash kreisab bei Twitter, kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.